Eucaristias e apeldizilo ma. Duc in altum. Dodeties ziluma. Eterā Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums. Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžos slavēts! Studijai esam mēs teoloģijas profesori Baiba Brūdare un es filozofijas profesori Māra Kijope. Mūsu šodienas raidījuma temats iemiesošanās reālismas un arī kādas saistās vai kā to uztver vai kādas darbojas mūsdienu kultūrā. Bet vispirms gribētu mm, aicināt tos, kas vēlās izmantot to, ka Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts ir atklājis ziemas uzņēmšanu un aicina interesentus stāties maģistrantūras studiju programmā, lai kļūt par pastorālajiem konsultantiem vai skolotājiem. Dokuments jau pieņem no 2. janvāra to iesniegšanas laiks ir līdz 19. janvārim un aicina visus, kas par to interesējās, vienkārši atvērt mājas slāpa rārzī, un tad jūs varēsiet uzzināt, cikā kādi ir noteikumi un piedāvājumi. Bet tagad turpinās Ziemassvētku laiks, un nedaudz apskatīsimies par to, kā iemiesošanās reālismas, kā iemiesošanās ir bijusi tēma pāvesta franciska mācībā. Uzsvērš tikai dažus momentus. Nu, vispirms tāda tāds piekodinājums mums visiem pāvest francijas saka nenokavējiet. Pāvests aicina ap, apzināties, ka visas svētās mises daļas ir svarīgas, bet jo īpaši krusta zīmes sākumā, ar kuru mēs kā kopību sagatavojamies kopā pielūk dievu, slavēt dievu. Tad arī vēl pāvests apsveic Romas kūrīs darbiniekus Ziemassvētkos un familijā teica ar slavenā dzejnieka Angelusa silēziešu vārdiem par to, ka Jēzum ir jāpiedzimst mūsu sirds silietē. Un šis, nu, faktiski viduslaika dzejnieks ir rakstījis. Tas ir atkarīgs tikai no tevis. Ak, ja vien tava sirds varētu kļūt par silīti, tad Dievs atkal varētu kļūt bērns uz šīs zēmes. Un kūrīs darbiniekiem pāvests Francisks dāvināja divas grāmatas vien no tām, kas būs lasām arī latviski, ir dzīvības mātas institūta Venaskā dibinātāja, karmelītu tēva, svētīgā Marija Eugēnija darbs, gribu redzēt Dievu. Baiba, tu esi tā, kurā latviskos šo darbu. Kā domā, kāpēc pāvests Francisks vēlējās dāvināt šo grāmatu? Man bija ļoti patīkams pārsteigums dzirdēt šo vēsti. Un man personīgi šī grāmata ir ļoti dārga. Es to, kad lasīju pirmo reizi, tiešām tā man ļoti uzrunāja, un es to var novērtēt kā ļoti dziļu. Domāju, kā arī mūsu pāvests izlasīt šo grāmatu varēja tikai novēlēt, lai pēc iespējas plašāks lasītāju loks varētu to izmantot. Un patiesībā šī grāmata ir sintēze, par triju baznīcas doktoru, ja baznīcas mācītāju, 
mācību. Tātad tas ir Jānis no Krusta, Avils Terēze, jeb Terēze no Jēzus, un Terēze no Bērna Jēzus, jeb Terēze no Lizjē. Un tātad veidot sintēzi par šo triju svēto mācību, ir kaut kas, kas ļoti atbilst mūsu laikmetu vajadzībām. Un varbūt tieši tāpēc, ka arī šodien mazliet pieminēšu tēvam arī Eugēniju vārdus, ka šodien tas izskan tikpat aktuāli kā pirms 70 gadiem, kad šī grāmata sāka tapt, ka tieši tāpēc pāvests vēlējās dāvināt šo grāmatu. Jā, 24. decembrī Ziemassvētu kvigīlijā pāvesta homīlijas galvenā doma, tu šķiet rediģē arī šo tekstu, jā, ir tāda, ka mums ir jāredz Dieva klātbūt arī visās tajās situācijās, par kurām domājam, ka viņa te nav. Tā laikam tāda aktuāla situācija, man liekas cilvēkiem, ka bieži vien gribas kliegt Dievs, kur tu esi. Bet pāvests saka, viņš ir, viņš ir klātasoši. Jā, šī viņa doma bija noformulēta tieši tādā veidā, ka tieši tad, kad mēs domājam, ka viņš nav klātasoši, viņš ir. Un tie, kas mēs skatījāmies ar televīzijas starpniecību vai klausījāmies ar rādio starpniecību šo homīliju, atceramies, ka pāvests minēja Jēzus klātbūtnī cilvēkos, Un, piemēram, mums grūti varbūt atpazīt, ja es klātbūtni cilvēkos, kas mums nav simpātiski, kuri, sārunu valodā sakot, piemēram, mums krīts uz nerviem, kas mums sadusmo, jebkurā gadījumā, kas nav uz vienu domu viļņu ar mums, bet viņš mums saka, mēs domājam, ka Jēzus viņos nav, bet tieši pretēji, Jēzus atklāja savu klātbūtni viņos, un mūsu uzdevums ir ar viņu atpazīt, un par to mēs arī runāsim tālāk mūsu raidījumā. Jā, tālāk pāvests uzrunā Itālijas teoloģijas biedrības pasākumā uzsvēra, ka teoloģiski atklājumi rodas stāvot uz ceļiem. Un es kā filozofu gribētu tiešām visiem pateikt, kā Rīgas augstākā reliģijas zināģa institūtā strādājušiem teologiem un, protams, arī Rīgas teoloģijas institūtā garīgajā seminārā Tas nu gan ir skaidrs, bet es gribu, lai tu pastāsti, ko nozīmē šis izteikums, arī kardināls Pujāts to ir pieminējis kādreiz aicinājis katehētikas toreizajā institūtas students, ka teoloģija, nu viņa īstenībā, viņa ir jānotiek uz ceļiem. Jā, tas bija arī svētā Jāņa Pāvila otrā ļoti iecienīts izteicienus, ko viņš atgādināja tieši teologiem, jā. Ar to es domāju, viņš gribēja uzsvērt pirmām kārtām, ka teoloģiju nedrīkst studēt tikai ar prātu. Jā, tādēļ arī viņa enciklika Fides et Ratio tik ļoti uzsvar, ka prāts un ticība tiem jāiet kopsolī. Un tā vienkāršiem vārdiem sakot, jāuzsvar, ka teoloģiju uz ceļiem nozīmē, ka mēs ar prātu lasām, studējam par Dievu un lūkšanā runājam ar Dievu. Un tikai tas var mums dot dziļas zināšanas par viņu noslēpumu, par tik, par cik viņš mums to atklāja personiskās attiecībās. Jā, 25. decembrī vēstījumu Ziemassvētkos Urbija Torbis pilsētā un pasaulē. Jūs kopā ar priesteru Andri Kravalto komentējāt. Man liekas, ka varbūt nebija nemaz tik viegli komentēt ne valodas tūkojumu vai kā citā dēļ, bet tās tematikas dēļ, par ko 
par ko pāvests runāja, un kas ir šobrīd tik aktuāli par mieru pasaulē. Jā, par mieru pasaulē tas bija galvenais uzsvars šajā vēstījumā un arī svētībā, ko pāvests deva, un tas ir, varētu teikt, pašsaprotami, ka mums ir jādomā par miera problēmu un galvenais jau jālūdzas par mieru pasaulē, es arī gribētu izmantot šo izdevību un aicināt visstārgos radio klausītājs ņemt pie sirds vēl nopietnāk šo nepieciešamību lūgties par mieru pasaulē un mieras, protams, sāks mūsu sirdīs un to arī jā, jā, arī par to mēs runāsim, bet, protams, tas ir pats galvenais šajā vēstījumā par mieru. Un arī noslēgumā pāvests aicināja centīsimies ar Dieva žēlstības palīdzību darīt mūsu pasauli cilvēcīgāku. Ja, tātad arī šis aicinājums ir ārkārtīgi aktuāls un liek mums aizdomāties, ko pāvests grib mums likt saprast ar to, ka mums jādara pasauli cilvēcīgāku. Jā, un es gribētu varbūt īsu piebildu vēl. Bāvests ir, Francisks arī ir teicis vārdus, kā vienīgais veids, kā uzvarēt karu, ir to nesākt. Un lai pievērstu uzmanību šīm miera jaucājumam, cik ļoti nepieciešamas lūkšanas un izpratni un darbību, lai uzturētu mieru, arī viņš ir izplatījis tādu bildu, kas ir uzņēmt 1945. gadā, pēc nakas saki, Tātad bombardēšanas ar atomu bumbu, un kas ir ļoti smaga uzlūkojumi, tas ir pusaugi Japāņa zēns, kuram nešļavās mugurs ir viņa mazais brālīts, kurš ir miris, un, un tas pusaugi zēns stāv kopā ar citiem rindāls krematoriju, lai, lai sadedzinātu šo savu brālīti, un tas, ko... Saka, pāvests Francisks ir, un ko viņš raksta, komentēši pie šīs bildes ir, tādi ir kara augļi, jā, un, un tas, jā, viņš vēlās, lai šī bilda tiešām tiek izplatīta, tas ir kā brīdinājums, tas ir kā ļoti nopietni saicinājums mums tiešām jālūkties, un... Mm, Diagona Stefana, pir, baznīca pirmocekļa svētki ir tieši otrajos ziemassvētkos, un arī tur pāvēst Francijas saka, ir dziļa saikne, jo Dievs ir dzīmis, un tā ir ļoti nopietna vēst, kas nebūtu neglājamo, ka viņi saka arī, mums ir jāatgriežas, un mēs par to arī runāsim, ka Jēzus atnākšana aicina uz atgriešanos uz mūsu domāšanas maiņu. Ir nepieciešama atgriešanās, ja, un tā varbūt arī, nu, kā saka, daudz maksā un nav viegla, bet tas ir tas aicinājums, ko mums sniedz Ziemassvētku vēsts. Un vienīgais pieņemamais veids, kā atbildēt uz Dievu dāvanu, viņa dēlu, ir dziļā pateicība par saņemtajām žēlastībām, saka Pāves Francisks, Vecgada vakarā, jo īpaši tām, kas bijušas piedzīvots tātad aizvadītajā, nu jau 2017. gadā un 2018. gads ir sācies ar Dievmātas svētkiem 1. janvārī un pāvests uzsver, kā visvēdākās jaunos Marijas godināšana nav etiķets jautājums, tā ir kristīgās dzīves prasība, jo kristietība nav ideoloģija kaut kāda vienīga intelektuāla ideja vai doktrīna, 
Mums visiem ir vajadzīgs, lai mēs visi būtu pie mātes sirds, saka pāvests Francisks, kas zina, kā glabā dieva maigo mīlestību un jūt mūsu visu sirdspukstus. Bet es gribu tagad atgriezties pie tā tēmā, ko tu baib minēji, un to iesākt, tas jau jautājumu par iemiesošanās reāls un par to, kas tomēr ir, cik svarīgi ir mūsdienu pasaulē pareizi saprast šo notikumu, ziemassvētku notikumu, iemiesošanās reālismu. Un lai pie tā atgrieztos, arī tu minēji par to cilvēciskumu, ko aicina pāvests, ja lai pie tā atgrieztos, es labprāt citēju kāda priestera, nu tādu uzsaukumu, uh, sociālajos tīklos viņš bija ielicis tādu aicinājumu uz Ziemassvētkiem. Būsim kā dievs, tapsim cilvēki. Ja? Tātad lūdzu pastāsti, kas ir šī iemiesošanās, lai cilvēks būtu cilvēks. Jā, tieši šiem pēdējiem vārdi, ko tu tikko uzsvēri, lai cilvēks būtu kā cilvēks, tādēļ jau arī dievs tēvs sūtīja mūsu pasaulē savu dālu. Un arī mūsu pāvests Francisks savas svētības urbietorbi beigās arī teica šos vārdus, lai mūsu sirdis Kristum nav aizvērtas, kā viņam bija aizvērtas Betlēmas mājas toreiz pirms vairāk kā 2000 gadiem. Un tas aicina mūsu aizdomāties jā, par to, Kas tad ir šis iemiesošanās reālisms? Un šis reālisms nozīmē to, ka tas tiešām nav kāds notikums pagātnē, kur mēs vienkāršais goddevības pieminam, bet tas ietekmē mūsu visu laiku, katru dienu, ja tas ietekmē mūsu tagadni un nākotni, un, protams, ir ietekmējis visu šo laiku kopš Kristus atnākšanas. Bet dažas pārdomas par to, varbūt pēc kārtas. Arī savā homīlijā Pāvis Francisks uzsvēra to gaismu, ko bērns Jēzus mums atnes. Un tad ir ļoti svarīgi mums apzināties, ka šī gaisma mums ir nepieciešama. Un toreiz Dieva tauta gaidīja šo dāvanu, jo iemiesošanās jau ir dāvanu cilvēkam, ja tā ir jauna Dieva klātbūtnes izpausme. Tātad Dieva tauta toreiz gaidīja šo dāvanu, pravieši to jau bija pasludinājuši, bet, bet cilvēks nespēja atpazīt Dieva dēlu atnākšanu miesas veidā, iemiesodamies mūsu trauslajā miesā, kā sāk svētais irenēs. Ja? Tātad pravieši sludināja mesiju, kas atnesīs mieru, pestītāju un glābēju sludināja, kurš izglābs mūsu līdz galam, sākot jau ar atpestīšanu no grēka. Bet te atkal, atkal vēlos atgādināt, lai mēs nesašaurinātu atpestīšanu līdz šim pirmajam posmam līdz atpestīšanai no grēka, jo Jēzus mūs vēda daudz tālāk, vēlas vest mūs daudz tālāk, tātad Līdz ar to atnesot mums Dievu bērnu godību, Dievu bērnu brīvību, mīlstības likumu, lai kā Irenēs vēl uzsvēra šīs abas dimensijas atpestīšana, no kā mēs esam atpestīti un uz ko mēs esam atpestīti. 
mēs, protams, apzināmies, ka Jēzus mūs atpestī no grēka verdzības no mūžīgās nāves, bet viņš mums vēlas dot Dievu bērnu brīvību, mūžīgo dzīvi. Tas, ja mēs padomājam par šo laikmetu, kad Jēzus atnāca mūsu vidū, bet kā ir šodien ar šo dāvanu, ko Dievs mums vēlas dot ar šo Dieva visvarenības, žēlsardības izspausmi, viņa gaismu mums. Jā, kā ir šodien? Es domāju, par šo interesanto varētu pateikt paradoksu, ka neticīgi cilvēki uzskata, ka ticība ir kaut kas arhaisks, novecojis un tātad dzīvo tā, kā Dieva nebūtu. Savukārt, mēs ticīgiem bieži vien uzdodam sev šo jautājumu, kā gan tas iespējams, ka neticīgs cilvēks apgalvo, ka Dievam nav, nav, jo man šķiet, ka viss liecina par to, ka viņš ir, tātad šie divi skatījumi uz pasauli, uz realitāti. Un tad es apsolīju, ka padalīšos arī vēl ar Telma Reugēniju domām, jā, jā, un, jā. un viņš arī uzsver to, ka mūsu laikmeta galvenā kaite ir prāta lepnība. Jā, tātad šis prāta dziļais ievainojums, ka cilvēks vairs nezina būtiskāko, kas viņam jāzina. Un prāta lepnība, tevs arī Eugēnijs saka, ir laikmet lielākais grēks arī. Un šī prāta lepnība izveido tālaini sakot biezu plīvuru starp debesīm un zemi. Un atņem cilvēku prātam, viņš saka, tā galva no objektu, kas ir Dievs. Ja tad prāta lepnība liek cilvēkam pagriezt muguru Dievam. Ja viņš jūt stik... tā prāta lepnība. No tā, ka cilvēks jūtas tik pašpietiekams, ka tiešām, kamdēļ gan viņam dievu, ja viņš pats visu var, var, pats visu zina, ja viņš pats jau sāka noteikt, kas ir patiesi un kas nav, tad šī prāta lepnība vērš cilvēka sapratni un cilvēku pašu, kā saka tevs Marija Eugēnijs, uz, uz leju, uz zemi liek prātam kalpot materiālās labsajūtas organizēšanai. Mm. Un līdz ar to, nu, mēs šodien varētu teikt, kā mēs arī ar tevi esam bieži pārunājuši divatā, ka tas sašaurin ļoti cilvēka apziņu. Ja tas sagatavo cilvēka tādu, varētu teikt, noslīdēšanu līdz dzīvei horizontālajā dimensijā. Tikai, Tikai jā. jā. Un tas ir tas bēdīgākais, nu, man šķiet, ka vēl bēdīgāk nevar būt, ka cilvēks dzīvo šajā horizontālē un vispār vairs neapzinās, kā viņš ir būtni no Dieva. Un tad, kā dzied kādā skaistā dziesmā ar šiem vārdiem soli pa soli, mēs ejam uz priekšu, kopā ar Dievu, bet Dievu, kur mēs nepazīstam. Varbūt mēs varam paklausīties pirms turpinām šīs pārdomas. Jā, tas būs atkal viens tāds piemērs, 
Nu kā sekulārā kultūra šai gadījumā padomi attiecīgā sabiedrībā paņēma dziesmu, kas patiesībā reliģiska dziesma, viņu mums priekš stādī priekšā, ka dziesma ir nosaukums virbuls vai kaut kā tam līdzīgi to izpildī Polmorja orķestris, tas skanēja centrālās televīzijas raidījumā dzīvnieku pasaules sākumā, bet patiesībā tā ir, nu, dziesma, ko 70. gados saraksti argentīniešu komponists Ariels Ramīrēs, kurš ir slavens ar tādu folklors un kristīgās mūzikas apvienojumu, un kas ir kļūsi spāņvalodīgajā pasaulē par tādu kā tautas dziesmu uz ziemassvētkiem. Un vārdi, ja Parīndens drīzāk ir šādas. Soli pa solim, Jāzeps un Marija, dodas cauri tuksnesību, nav tiem atpakaļ ceļa, nav patvēruma un jāturpina iet. Pat lauka puķe drīkst aizmīgt tur, kur ir dzimusi. Soli pa solim, Jāzeps un Marija, dodas cauri tuksnesību, Kopā ar Dievu, kas apslēpts, kas nezināms. Svēceļnieku draugs ir tikai skaidrais mēnesis. Taču es arunā iesaistās nu, Marija, kura saka, bet mans dēls ir tas, kurš ir nācis, lai visiem sagatotu mājvietu. Šeit atcelts uz Jēzus vārdiem, man tēva mājās mājokļi ir daudz. Soli pa solim Jāzeps un Marija, kopā ar Dievu, ko... Ļaudis nepazīst. Oh, they'll come. 
Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta raidījums Dukin Altum dodieties dziļumā. Studijā esam mēs, teoloģijas profesore Baiba Brūdere un es, filozofijas profesore Māra Kijope. Nosaukšu tagad tāruņas, pa kur varat sūtīt īsiņas ar jautājumiem. Tas būs 266-77272, iespējams zvanīt 67 9-6-9-1-3-1 un iespējams rakstīt e-pastu adrese studija eta rml.lv Turpinām sarunu par iemiesošanās reālis un par to, ka tas nav notikums pirms 2000 vairāk jau gadiem, bet tas ir būtisks katrā vispār brīdī mūsu dzīvē, bet saistās arī ar ilgām. Jā, pirms pauzes runājām par cilvēku prāta lepnību, kurā kārdinātājs grib mūsu ievest, viņš pastāvīgi kārdina mūsu šai virzienā. Un kā tu pieminēji ilgas, ilgas, kas ir mūsu sirdī, varētu teikt ilgas pēc mūžības, ir katrā, un tās ir tās, kas faktiski atgādina, Mums par to, ka pastāv ne tikai horizontālā mūsu dzīves dimensija, ka Dievs mums ir radījis attiecībām ar sevi, un ka šī vertikālā dimensija attiecības ar mūsu dzīvības avotu mums ir tik ļoti svarīgas, ka ja mēs nedzīvojam saskaņā ar mūsu pašu dziļāko būtību, tad mēs tiešām nonākam lielās pretrunās ar sevi, var teikt, ka tiešām mūsu prāts saslimst, jā, nesaņem vajadzīgo barību. Faktiski, man gatavojoties šim raidījumam, ienāca prātā doma pār to, kā mūsu laikmetā bieži vien šīs ilgas pēc mūžības tiek, varētu teikt, pārorientēts vai aizvietots ar pseido ilgām. Mm, un tādā smagākā variantā pat izskropļotas, ja, vārdu sakot, pārtaisītas. Un tad tās tiek pārtaisītas par ilgām pēc materiālām lietām, pēc labsajūtas, pēc izklaides. Vārdu sakot, ar šīm ilgām pēc šiem labumiem, kas arī ir labumi, bet tie nav primārie labumi. Tā, lai tie aizņemtu visu cilvēku prātu. Jā. Un neļaut pacelties augstāku. Jā. Un tad saņēms šādu barību, teiksim, nepilnīgu, nepietiekam un pat 
arī deformējošu cilvēku prāts saslimst, ja mēs esam par to runājuši citos reidījumos, esmu minējusi šai sakarā Franču kardināla Žana Daniela vārdus, ka nekas notik slims mūsu laikmetā kā cilvēku saprāts un nekas notik maz mīlēts kā patiesība. Un tad šai kontekstā mēs labāk saprotam, ka mūsu prāts lūk saslims ar šo vīrusu, pašpietiekamības vīrusu ļauj cilvēkam dzīvot ilūzijā. Bet mēs jau svētajos rakstos lasām, ne no maizes vien dzīvo cilvēks, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Un mūsu prātam patiešām ir nepieciešama Dieva vārda barība, jo prāts taču ir vieta, kur dzimst vārds. Un vārdam jau jāizsaka mūsu sapratni. Mēs esam radīti pēc Dieva līdzības, spējīgi runāt, es nezinu, cik bieži mēs iedomājamies par šo neaptvaramo dāvanie, ka cilvēks ir spējīgs runāt, ka mums ir dota spēja ne tikai pašiem izteikties, bet arī ļaut Dievam runāt savu mums, bet tas nav iespējams bez mūsu attiecībām ar Dievu. Un tas skar arī mūsu gribu, mūsu spēju mīlēt, ka teicis Karmelītu tēvs, Itāļu Karmelītas Antonio Sikari, Mūsu aicinājums ir būt Dieva mīlestības sakramentam, ja tad, lai cilvēki, kas ir ar mums, kurus Dievs ļauj mums satikt, kas ir mūsu ceļā, lai esot attiecībās ar mums, viņi saprast, ka Dievs viņus mīl. Un tas ir ļoti, ļoti augsts uzdevums grūts, bet tādēļ arī Kristus ir nācis mūsu vidū, lai mūs glābtu lai ļautu mums atpazīt Dievu un lai mācītu mums, kā cilvēkam jādzīvo, ja tad šie trīs iemesli, tad lai glābtu mūs, un faktiski, lai glābtu mūs no mūsu nespējas būt laimīgiem, mēs taču esam radīti laimei, lai ļautu atpazīt Dievu un lai mācītu mūs, kā cilvēkam jādzīvot, kā mēs pašā sākumā runājām, ja mums ar Dievu palīdzību jākļūst cilvēcīgākiem. Un arī te mēs varam runāt par kādu citu vēl Žana Danielu darbu, grāmatu. Jā, Rīgas augstākais reliģijas institūts mūsu apgāts pat laban gatavo izdošanai latviešu valodā Žana Danielu grāmatu kultūru, ko nodēl savējie. Nosaukums diezgan apsūdzoši, un tas at, atiec uz Norēja teikt rietumu kultūras intelektuāļiem, tā skaidā arī skolotājiem un dažādiem citiem, nu, žurnālistiem, dažādu profesiju varbūt pārstāvjiem, jo runa ir par to, ka mm, kultūra, tātad šeiropējiskā kultūra, kas ir balstīta kristīgās vērtībās un kristīgās saknēs, nu, ir zaudējis šo saikni ar ar savām saknēm. Tā vairs nav kultūra, kas veicinātu ilgas pēc dzīvā dievu, par ko tikko bija saruna. Tiešām šīs ilgas pēc dzīvā dievu tiek pārtaisīts un novirzīts kaut kādos, nu, 
kaut kādām grupām vajadzīgos, nezinu, peļņas nolūkos vai vēl kaut kādos. Bet Žants Daņielu, es šeit gribētu arī nedaudz pieskārties tam, ka Žants Daņielu viņa tā mācība par cilvēku saucās doksoloģiskais humānismis. Vienkārši sakot, nu, doksoloģija ir tā, tā, tā mācība par slavināšanu, pielūkšanu. Citiem vārdiem sakot, cilvēks ir būtne, kuram iekšēt dziļi ir vajadzīgs, nepieciešams pielūkt dzīvo dievu. Un skatoties mūsdienu kultūrā, neatrod cilvēks nekādas, nu, ļoti maz varbūt atrod zīmes vai kaut kāds apliecinājums vai kaut kur spoguļojamies šo savu vēlmi pielūkt dzīvo dievu. Ja, tādā tai vietā raksta Žans Danielu, tai vietā, lai saprast, ka mūsu prāt nespēkam ir vajadzīga papildināmība, un te ir tā izejus dzīvo dievs transcendents, kā teikt filozofija, tajā vietā cilvēki lieto atsvešināšanos individualizāciju pārmērīgā mērā un šo palikšanu tikai horizontālā plāksnē. Drusk par pašu Žanu Daņielu, viņš ir dzīmis 1905. gadā, aizgājis mūžībā, 1971. gadā bijis kardināls, jezuīts, tā tad pēc dienesta Francijas gaisa spēgos kā kapelāns, viņš ir, nu, pabeidzis disertāciju par Nīsas Gregora doktrīnu, tā tad tas ir baznīcas tēvs un Tas nozīmē arī ļoti pamatīgi pētīs Žants, piedodiet, Daņielu ir vispār patristika un īstenībā līdz pat mūsdienām daudzās jomās skaitās nepārspēts speciālists. Žants Daņielu arī ir bijis eksperts, teoloģiskais eksperts Vatikāna otrā koncilā, tieši savu zināšanu par baznīcas tēmācību dēļ. Ja, un izpratnes dēļ bijis arī profesors Parīzes katoļu institūtā, un tātad vēlreiz atgādina viņa grāmatas augsies kultūru, ko nodēlu savēja, un tā ir gaidām iznākam Latviešu valodā Rīgas augstākā reliģijas zināķa institūta apgādā, bet baip turpināsim uh, domu par to, kā šī iemiesošanās tagad sabalsojas, jeb nē, Ar kultūru iznāk jau tā, ka faktiski arī tai kultūrā tiek, nu, izviest cārā viss, jeb citādi, kā tu teici, pārtaisīts tas, kas varētu, nu, norādīt, kā ceļa zīme, kas tās par ilgām tevi ir, nu, kas dzīvo, kas sauc pēc dzīvā dieva. Mēs gribētu šeit padomāt kopā ar radio klausītājiem par to, ka Šīs ilgas pēc dzīvā dieva un atbilde, visaugstākā atbilde šīm ilgām, kas ir dievdēlu iemiesošanās, mūsu prātam jau ir netverams notikums. Tāpēc to mums atklājas vai tie raksti. Ir cevišķi evaņģēlīs. Tas nozīmē, ka Dievs mūsu prātam to atklāja. Bet, ja jau Dievs mums kaut ko atklāja, viņš to dara nevis tādēļ, lai mūsu intelekts būtu augstāks, bet lai mēs pieņemtu šo dāvanu, ko viņš atklāja. Tātad, kāpēc Dievs mums to atklāja, tādēļ, ka tas ir aicinājums pieņemt šo atklāsmi. Un iepriekšējā raidījumā Dukinautum, kad studijā bija profesors, priesters Andris Marija Jeromanis, 
Viņš ļoti labi paskaidroja, ka tas ir jautājums par dzīves jēgu, par mūsu vērtības kalbu, par mūsu cerību. Un ja domājam plašā nozīmē par kultūru, tad varbūt ir tieši tas vājais punkts, ka cilvēks par dzīves jēgu sāk domāt tikai kādos savus dzīves brīžos, kad viņš pats netiek galā ar savu dzīvi, bet viņam jau būtu pavisam citāda dzīve, ja viņš jau no pašas bērnības saņemtu, varētu teikt, šo refleksu, ka atskaits punkts savai dzīvei apzināties tiešām dzīves jēgu pašos tās dziļumos, ja, un tad tiešām šīs ilgas pēc mūžības ilgas pēc Dieva arī barot attiecīgi, jo šīs ilgas pēc mūžības, kā arī, ja priekš kādreiz mēs runājam raidījumos, cilvēks jau cenšas piepildīt pats saviem līdzekļiem, pats ar savu prātu, ar zinātnes attīstību, tehnoloģiju attīstību, cenšoties visiem spēkiem pagrināt cilvēku dzīvi, tomēr Cilvēks pats sev nevar iedot mūžību, toties Dievs viņam vēlas to dāvāt. Un tad šis otrs aspekts, ko uzsēr profesors Priesters Jermans, ka vērtības skala, tas skar mūsu vērtības skala, tad tiešām kāda ir šī mūsu vērtības skala, lai vispār mēs domājam par mūsu vērtībām un arī par cerību, uz ko, uz ko cilvēks cer, ko viņš ieliek šai vārdā. Nu, tagad atkal ļoti daudz cerības ir smieklīgi, 19. gadsimt beigās, tābī, un tagad atkal tā ir milzīgas cerības tiek līgtas uz tehnoloģijām. Humanitārās zinātnes tiek padzītas vēlā, nu, priekš kam tādas vaidzīgas, jā, bet principā jau starp citu par to runāja ar kardināls Daņielu, kā prāts, kas rāda tehnoloģijas, pēc tam vairs nespēja, nu, viņas kontrolēt. Cilvēku prāts var daudz, cilvēku prāts pat ir spējīgs uz Dievu, bet cilvēku prāts nav spējīgs bez Dieva pāredzēt, pārvaldīt pasauli. Jā, tam mums ir vajadzīga arī reliģiskā izglītība. Un par Izglīt, to jā. arī tavs Marija Eugēnijs, nu jau svētīgais tavs Marija Eugēnijs raksta savā grāmatā, es gribu redzēt Dievu, un viņš šādi raksturoja toreiz, savu laikmetu, ko mēs šos vārdus pilnīgi, manuprāt, varam attiecināt arī uz mūsu dienām. Viņš runāja tieši par šo reliģisko ignoranci, kas atstāja cilvēku tumsā. Un viņš saka, tas skar arī izglītotos cilvēkus. Ja mēs varētu domāt, nu nē, tas jau skar tikai tos, kam ir četrklaši izglītība un tam nē, līdzīgi. Ja? Nē, nē, nē. Tas skar profesors, kuri Labi. <laughs> jā, bet viņš tieši, tieši par to ir nopažījies, jā, viņš saka, tas skar arī izglītotos lielākā daļa no tiem, kas apgalvo, ka ir ateisti, gandrīz neko nezina par atklāsmas patiesību, bet viņš nekoncentrējas tikai uz tiem, kas nevēlas arī iepazīties ar atklāsmu, jā, viņš arī vērš uzmanību uz mums pašiem, kas esam praktizējoši, kristieši praktizējoši katoļu, un viņš saka, un viņš saka, bet arī daudzi no praktizējošiem ticīgajiem 
par maz baro sauticību, ja, tāds viņš ļoti tieši pasaka, mums ir jābaro sauticību, un saistībā ar iemiesošanās notikumu un noslēpumu viņš saka, mēs par maz vai vispār neieliekam savu dzīvi Kristus gaismā. Un tad notiek tā, ka šīs reliģiskās zināšanas vai reliģiskā izglītība atpaliek no vispārējā kultūras līmeņa un no profesionālās izglītības. Ja, un tad iznāk tāds līdzsvar trūkums. Tad viņš turpina dvēselē dabiskais <coughs> ņem virsroku pār pārdabisko. Un tad ticība vairs nespēja ietekmēt mūsu domāšanu un mūsu darbību. Un tas, manuprāt, tā ir ļoti tāda skaidra doma, ja, ja mēs nebarojam mūsu ticību, tad tā nevar ietekmēt mūsu ikdienu. Slavenais sērbs tārētas stadējs, kurš, kurā, kurā mācībai par domāšanu arī to viņu pieskarsimies, ir teicis tādus vārdus, kad cilvēkam ja ir vajadzīgs visu laiku, nu, viņa prāts tā radīts, ka vajadzīgs visu laiku var kaut ko to barot. Ja to nebaro ar to barību, kas tam nepieciešams, kā tu saki, dievu vārds, tas paliek slīms, un, bet viņam ir jābarojas visu laiku, nu tad tiek ieslēgts televizors, jā, teiksim, dators spēles, jo viņam visu laiku ir kaut ko jābarojas, vai man padīk, ja tu mazliet arī pastāstītu šos vārdus, ka mums ir līdzatbildība, mēs esam šai kultūrā, mēs kristieši, jā, un tad pāriesim pie sarunas par, par tēlu tādē, kuru grāmatu latviski iznākus, bet tādēt kā mums ir līdzatbildība par šo sabiedrību, līdzatbildība par kultūru un par, nu, prāta, pastorāli, ja tā drīkstēt teikt kardinālu pupāra vārdiem, kā to sarēc, kā mēs to varam īstenot? Nu, mēs to varam īstenot ar tiem pašiem visiem līdzekļiem, kurus jau zinām tikai varbūt, kuriem atlicinām mazāk laiku nekā tas būtu nepieciešams. Mēs jau arī runājot pēc nākamās muzikālās pauses par tēvu tādēju uzsvērsim to, ka ir ļoti vajadzīga lūkšana, jo lūkšana maina mūsu domas un atcerēsimies, ka mēs dzīvojam garīgās cīņas, un es pat teiktu, dažbrīd būtu jāsaka, garīgā kara apstākļos, un tad mēs varam notvarēties tikai tad, ja mēs turamies pie Kristus. Jā, ta muzikālā pauze varbūt paklausīsimies vismās dažas prāles no Kaspar Dimitēra dziesmas, tu dievam nepateicies. Saule bija maize, bija draugi, nav citi vainīgi maldies. Tu vienkārši neparko, Dievam neteici paldies. Darbs tev bija ģimene brāļi, no noskumis raudāt paldies. Tas tāpēc, ka ne par ko Dievam neteici paldies Nevajag savu, kāpēc nav 
Augstākā reliģija zinātņu institūta raidījums Tukīna Altum, dodieties dziļumā. Studijā esam mēs, teoloģijas profesori Baiba Brūdere un es, filozofijas profesori Māra Kielpe. Runājam par iemiesošanās realismu un par mūsdienu kultūru. Un, Baiba, tu gribēji turpināt šo tematu? Jā, es gribu arī tādu pārēju veikt, atsautoties šo dziesmu, ko tikko klausījāmies, jo tur šie vārdi bija par pateicību un par to, ka mēs aizmirstam pateikties Dievam. Paldies Dievam ne jau vienmēr, bet tomēr mēs bieži aizmirstam pateikties un kristīgā pateicība, kas būtu mūsu kristīgā pateicība, tas nozīmē, ja esam sapratuši iemiesošanās noslēpumu gaismu, tad mūsos dzimst vēlēšanās nopietni turēties pie Kristus un nopietni turēties pie viņa, tas nozīmē sakot viņam savās izvēlēs un mūsu izvēles jau sākas domās un tāpēc, lai arī mums vairs nav daudz laika mūsu reidījumā tomēr es gribu dažas domas pacitēt no... Jā, tad es pieteikšu, tā tad Latvijas karjera lasāma grāmata, tas ir serbus prārējais ticīgo stārets, jeb, nu, gudrējais, tā tad tēvs tādējs, kurš aizgāja mūžībā tu, 2003. gadā un pazīstams kā tādējs no Vitovnicas, kur viņš ir arī apglabāts klosterī un tieši izceļas ar to, ka viņš ārkārtīgi 
uzsver, nu, vairāk varbūt kaut citu izgaismo domāšanas spēku, var teikt, viņa tāds moto ir, kādas ir tavas domas, tāda ir tava dzīve. Ko mums iesaka tevs tādējais? Nu, tieši pats pirmais, ko viņš mums iesaka, ir apzināties to, ka viss ir atkarīgs no mūsu domām, kā viņš saka, mūsu dzīvē ikviena nodarba, ikviens darbs, ikviena kustība ir atkarīga no mūsu domām. Mēs esam tādi, kādas ir mūsu domas. Un viņš saka, cilvēks ir mas, bet spēj sastrādāt ar savām domām gan daudz laba, gan daudz ļauna. Reizēm ticīgie cilvēki domā, ka tikai vārdu un darbu kaut ko nozīm. Nu, ka domas tas tā, kas tad tur vai ne? Nu, nu kaut kas tāds tieši nekar. tas ir tas, no kā mums Tas, tas nāk no nezināšanas tiešām šāds secinājums, jo patiešām vispirms jau ir doma, un tad ir vārds un rīcība, darbība. Un tās tādējais aicina mūs saglabāt mieru sevi. Atkal atgriežās šī tēma par mieru. Viņš arī raksta tā, ja mūsu domas ir pilnas miera un labā, tad tāda ir arī mūsu dzīve. Bet, ja domas ir postošas, mums nebūs ne miera, ne klusuma. Un tad viņš min pavisam vienkārši piemēru no ikdienas atliek vien kādam mums kaut ko iebilst. Mēs tad ejam pa gaisu, kā viņš saka saruna valodā. Ja? Pēc tā mēs varam noteikt, kādā stāvoklī esam redziet, cik mēs esam nespēcīgi, cik nevērīgi klabājam mieru. Mums ir jāmācās sirdī glabāt mieru. Un tad viņš arī saka, nu kādos apstākļos, nu to mēs varētu jautāt, kādos apstākļos tad mums jāglabā mieres. Protams, tad, kad nav viegli. Un viņš arī saka, mums apkārt ir ļoti daudz smagu notikumu, kuri grauj mūsu garīgo līdzsvaru. Un viņš min tieši šo spēju piedot, kur mums jāvingrina, un viņš saka, mums ir grūti piedot pat miesīgajam brālim, kur nu vēl svešījam. Tikko mūs uzvar ļaunās domas, mēs paši kļūstam nelabvēlīgi. Bet mēs kristieši ļaunu nedrīkstam pieļaut pat domās, kur nu vēl darbos. Jo tad viņš saka, mēs kļūstam tiešām nevarīgi, nespēcīgi. Nu, kā mēs nepieļaut to ļauno domās? Nu, tā, ka mēs izmantojam to spēku, ko mums Dievs dod. Un tas nāk no lūkšanas, jo, kā viņš saka, lūkšana dod mums labas domas. Un viņš mūs aicina ļoti vienkāršiem vārdiem pacentīsimies ar Dievu palīdzību izkopt sevī augstsirdību. Ja, augstsirdību. Dieva valstība jau ir mūsos, ja mums nav jāgaida viņi no kaut kuriens, cituriens. Dieva valstība ir mūsos, pašos, un tā ir, kā viņš saka, taisna prātība, bet to mēs varētu bet mēs nosaukt par patiesījumu tikumu. Bet mēs taču raizējāmies par saviem tuviniekiem, par... Jā, un tāpēc viņš arī. saka, ka Un tad, kad mēs mēģinām šīs raizes risināt tikai vienīgi sajumu spēkiem, tad mūsos ir smagnējas domas. Bet, lai tā nebūtu, mums ir tās jāuztic Dievam. 
un tad mūsos vairs nebūs šī nospiestība, kas bieži mūsu raksturo. Tas ir arī viens no tādiem galvenajiem viņu padomiem uzticēt to visu Dievam un kopā ar Dievu, kopā ar Kristu iet uz priekšu. Un vēl man ļoti uzrunāja viņa doma, kas faktiski ar šo atslēgs vārdu domu biedri man sasaistījās vienā no apakšnodaļām. Viņš vienkārši uzraksta šādu teikumu, ja mēs kļūtu par domu biedriem, ar dievmāti, eņģeļiem un svētajiem. Es domāju, es domu biedri. Mums jau, protams... Tad mūsu domās nebūtu tā hausa, kas liecina par... Par to, ka nav kārtības, jā, jā. un ka mēs um, ar prāta ievainojumu skarto ar mūsu dabu, ko skara ievainojums, ko skara grēks, mēģinam celt savu dzīvi, un tādēļ tā nav sakārtota. Bet mēs varam paturēt noslēgumā tiešām šo viņa aicinājumu, lai mēs kļūtu par domu biedriem, ar dievmāti, ar eņģeļiem, ar svētajiem, ja, lai mēs burtiski komunicētu ar viņiem, lai mēs lūgtu dievu, lai mēs godinātu dievmāti, vairāk lūgtos, vairāk ņemt palīgā svēto aizbildniecību. Un par to arī... Būs lūkšana, jā, kas būs īpašā veidā veltīt miera sevī izlūgumam no Dieva. Un... Kungs, sūti mums jēru. Mums ir vajadzīgs jērs, nevis lauva. Jērs, kurš neļaujas aizskaitinājumam un kura maigums ir nesatricināms. Jērs, kurš mums dāvās savu vilnu baltu kā sniegs, lai sasildītu mūsos to, kas ir augsts un apģērbt to, kas mūsos ir kailas. Sūti šo jēru gudrības pilno, jo ar savu dievišķo apdomību viņš uzveiks augstsprātīgo garu, viņš uzveiks mūsu prāta lepnību. Sūti viņu spēka pilno, jo ir teikts, ka kungs ir stiprs un varens kaujā. Sūti viņu maiguma pilno, jo ir teikts, viņš nolīs kā lietus lāses, kas atveldzē zemi. Sūti viņu, kas cienīgs saņemt slavu, godu un spēku, cienīgs ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus. Proti, atklāt neizsakāmo, atklāt iemiesošanās noslēpumu. Āmen.
nebīstījās, iepeldi dziļumā. Nebīstījās, iepeldi dziļumā. Es esmu Viktors Tulpins, Liepājas bīskaps. Tu klausies Radio Marija. 